0: Волшебный пендель. Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вновь автор и ведущая программа Волшебный пендель Ольга Быкова. В последнее время спрос на онлайн-курсы стремительно растет, причин тому множество. Первая из них – хроническая нехватка времени. Семья, работа и общественная жизнь не дают шансов на получение дополнительного образования. Кроме того, стандартное обучение с условием личного присутствия постоянно дорожает. В общем, отнюдь не каждый может позволить себе удовольствие снова оказаться студентом в полном смысле слова. Тут-то и приходят на помощь социальные образовательные платформы. Сегодня мы поговорим об онлайн-образовании и подводных камнях непосредственно этого направления. У меня в гостях Денис Гиряев, основатель социально-образовательной платформы today. Спасибо, Денис. Денис, рада тебя видеть у себя в гостях в рамках своей программы. Давно не виделись, давно не слышались. Я
0: тоже рад вас видеть, Ольга, и здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Денис, э, расскажи, как вам пришла такая замечательная идея после подстера создать такой полезный э, продукт, проект, который, соответственно, принесет пользу, я так думаю, миллиарда, либо миллионам людей на этой... Миллиардам. людей на этой планете. Приятно
0: слышать. На самом деле... Говорить после подстера здесь не совсем корректно. Почему? Потому что сама идея проекта появилась э, примерно года четыре назад. 2010 год это был весна, вот не помню точно месяц но весна 2010 года я заканчивал университет и как раз через три месяца мне надо было отрабатывать два года в школе вообще образовательной и на самом деле я этого хотел мне было интересно поработать учителем ну собственно я к этому и стремился в тот момент мне попался на глаза один сервис Американский. Вот Ольга перед программой мне сказала, «Никакой рекламы других сервисов». И я не знаю сейчас, как обойти это название.
1: Без названия. Без
0: названия. Давайте я скажу просто имя его основателя, человек, который придумал, Салман Хан. У него на самом деле очень интересная история. Я вот отвлекусь, но не могу не рассказать кратко. Обычный человек из Америки… Никакого отношения к образованию никогда не имел. И э, у него сестра, по-моему, племянница, живет в другом штате. И он ему ей собирался помогать по математике. Ну, он просто хорошо знал, владел и выбрал, какой метод. YouTube. Выкладывает, записывает ей там простенький ролик на 7-10 минут, э, самый простой, озвученный с самим собой. Выкладывает на YouTube, она его смотрит, таким образом получает какие-то знания. И когда он увидел, что количество просмотров его роликов начинает расти и зашкаливать, он подумал, что почему мне сделать из этого что-то интересное, что-то для онлайн-образования. Так появился вот его проект, который я не могу назвать. И э, меня это немножко вдохновило, почему я посмотрел на его сайт, и я понял — А ведь можно же сделать по-другому, можно добавить с помощью современных технологий сделать действительно, во-первых, социальную площадку образовательную, во-вторых, высокотехнологичную с интуитивным конструктором, которая бы позволяла не только ряду учащихся получить какие-то знания, посмотреть какие-то видео удобно отсортированные, а действительно превратить обучение в увлекательный игровой процесс. В тот момент зародилась вот эта вот идея. Она модифицировалась в течение этих лет, пока у меня просто не было возможности заниматься проектом. И сейчас, весной этого года, мы приступили, вот собрали команду и приступили к реализации в той или иной степени этого проекта, стартапа.
1: Денис, раз ты затронул вопрос о команде, давай расскажем, кто, соответственно, работает над проектом.
0: Ну, кроме меня... Мне очень приятно, что вот два имени я хочу назвать в первую очередь. Занимается также является основателем проекта и занимается вопросами маркетинга и бизнеса Александр Меньшков, генеральный директор компании «Подстер», про которую мы уже упоминали и на которой будет выложена данная запись. И Владимир Маринович – это генеральный директор ГТЭКСИ Россия и поднимал ряд других компаний, по которым мы его можем знать. Он также является нашим партнером. Но вот сейчас я назвал имена, которые звучат, о которых многие знают, но на самом деле вот то золотое ядро команды – это все-таки наши технические специалисты. Имена их, я думаю, что ни вам, ни нашим слушателям ни о чем не скажут, потому что собирал я их долго из разных уголков даже не страны а европы но это люди которые прежде всего не только профессионалы своего дела там если это дизайнер то он там мастер своего дела если это ä, разработчик то но это люди которые вовлечены в проект в продукт и для меня это ä, было по сути если не более важным, то таким же значимым критерием, как и профессионализм, потому что я считаю, что только команда, которая всей душой в проекте и и люди, которые пришли не ради того, чтобы заработать, получить проценты или деньги, или у кого еще какие условия, а которые пришли реализовать тот продукт, который им нравится. Вот это очень важно. Все люди, я вот, наверное, очень нескромно говорить, но все люди, которых я нашел и которые работают со мной в команде, они работают именно по такому принципу. Да, деньги это важно, но идея важнее.
1: Денис, насколько понимаете, люди живут не в Санкт-Петербурге, как вы ранее упомянули, а, соответственно, в разных городах.
0: Да, частично и в Санкт-Петербурге, но есть у нас парень-дизайнер из Казахстана, а парень, который занимается версткой, э, с Украины, город затрудняюсь назвать, с небольшого городка.
1: Ну, такая, получается, виртуальная международная команда. Да, ну, в
0: какой-то момент она может стать Санкт-Петербургской, мы об этом говорили с ними.
1: А переезды, да, непосредственно? Почему Ну... бы
0: нет? (кười) Я люблю этот город, я переехал, вы знаете, как раз ради подстера сюда и мне здесь очень нравится мне хорошо я люблю эту атмосферу такую айтишную немножко
1: ну, насколько я тебя знаю, это вообще такой идейный человек, вот, непосредственно касаемо и работы, и проектов. Что касается, допустим, виртуальной команды, не всегда есть потребность, да, к переезду люди некоторые могут работать удаленно. Здесь уже другой, как бы момент, зависит как... да, да зависит от специфики работы и, безусловно, фактор мотивации, то есть насколько, как бы, человеку все это интересно. Первую... безусловно это сам продукт он должен э, вдохновлять в него должны верить как ты с горящими глазами непосредственно Э, Денис, скажи пожалуйста я э, проводила сравнительный анализ непосредственно онлайн образовательных различных платформ наших российских наших российских основных я насчитала 19 где соответственно несколько направлений целевых но как правило в сравнительном э, анализе что я поняла для себя первое это то, что западные проекты да они а, ориентированы на глобальные рынки да на международные а, ну с прагматических соображений а наши непосредственно российские они нишевые то есть это либо и да это вот направление мое любимое да, да Просто, который меня вдохновляет на протяжении всей жизни уже. Соответственно, либо это пиар, либо IT. Почему IT? Потому что это, безусловно, всегда хорошо продается, да, и также мы работаем, допустим, если с IT-компанией, мы знаем, это очень платежеспособные компании, и по закрытию вакансий, и по обучению непосредственно там сотрудников. Вот. Так... э,
0: Бизнес, инфобизнес, инфобизнес, психология э, тоже. Да, да, да.
1: Ну, вот несколько направлений. И если касается маркетинга, да, вот как раз ты затронул вопрос, то стратегическим партнером у вас является лицо, которое сейчас уже э, практически медийное, раскрученное, да, Владимир Маринович, соответственно. Вот. Западные, безусловно, делают на этот акцент. Либо бренд стоит очень сильный, да, либо звездный какой-то основатель. Но в российских как правило, да, вот нет такого масштаба, как у иностранных проектов. Помимо вот этих двух факторов, есть ли еще какие-то отличительные особенности наших российских онлайн-образовательных платформ и западных?
0: Я бы так сказал. Вот все те 19 российских образовательных платформ, их тяжело вообще сравнивать с западными. Почему? Потому что на уровне западных Их просто даже, можно сказать, не существует. То есть российский рынок e-learning находится в таком э, стадии зародыша, он только появляется. И э, все эти площадки, они достаточно, э, недостаточно крупные, они действительно правильно нишевые, и они больше ориентированы все-таки на производство контента образовательного, э, нежели на предоставление сервиса. Э, Соответственно, западные площадки, у них ну, такой симбиоз. Они, с одной стороны, да, они делают контент, либо договариваются с вполне конкретными производителями контента. Чаще всего это университеты и какие-то другие учебные заведения. Реже, и мне это больше нравится, это какие-то частные преподаватели, какие-то лица, которые становятся преподавателями благодаря этим площадкам. А, это первый момент. Но второй момент, западные дают какой-то сервис, пытаются давать. Это а, где-то какие-то зачатки игрового функционала, где-то это э, возможности э, там обучения с мобильными устройствами, какие-то э, обсуждения и так далее. Да, да, да. да то есть они э, пока что не за, российские заточены, по сути, продать вот какой-то учебный продукт, Вот он и есть учебный продукт, площадка заточена, чтобы его продать. Западные э, дают больше, сервис, больше сервиса и больше учебных направлений.
1: И не сразу несколько вопросов у меня в голове созрели вот, буквально. Значит, первое, как вы будете оценивать веб- качество да, тех продуктов, которые будут размещаться непосредственно на вашей платформе? Наверное, все-таки это основной да, к- критерий или не основной? И вот сейчас я второй вопрос. И по поводу о- Ценообразование, да, то есть вот как вы будете регулировать вот эти два направления?
0: Я понял. А, значит, сначала про качество. Вот изначально в подводке у вас к программе прозвучали слова социальные образовательные платформы. Да. Я бы даже так сказал: образовательные платформы. Социальная образовательная платформа — это вот мы сейчас придумали мы, а, введя определенные социальные фишки, назовем это так, в EduToday. Таким образом, мы, ну, может не скромно это говорить, но позиционируем себя первые как социальная образовательная платформа. Таким образом, мы ориентируемся на предоставление, в первую очередь, сервиса, не на производстве продукта, контента, а на сервисе, на удобном, действительно интуитивном сервисе. Таким образом. Да, мы будем делать какие-то прецедентные курсы, учебные материалы для того, чтобы показать, как это может работать, но ориентируемся на то, чтобы дать инструмент э, человеку, который хочет научить, который может научить, который является учителем, причем э, под словом учителя я сейчас подразумеваю «учитель в душе», а не э, надпись на дипломе вот этой картонки, которую там под кофе можно ставить и так далее. Э, таким, э, и мы делаем вот онлайн-конструктор, удобный сервис и мы не будем ограничивать человека и других людей могут они опубликовать у нас свой материал или нет мы будем ранжировать этот материал как так получается что например если взять социальную сеть любую вконтакте у одного человека в ленте будет ну полный ад я думаю что могу выражаться в рамках программы такими словами а у кого-то будет действительно полезная отсортированная информация Все очень просто. Человек один подписался на действительно качественные, возможно, официальные сообщества, и у него в друзьях не все подряд, а у второго человека он, вот все, что можно, МДК и так далее, это все в ленте. Соответственно, здесь будет такой же принцип, принцип ранжирования. Мы не будем, мы будем присваивать каждому учебному материалу, который загружается к нам, некий, Статус? Да, ну, статус, некий числовой показатель, который будет определять э, его ранжирование в поиске. Э, Я не буду в технические подробности вдаваться, но скажу так, если этот материал некачественный или просто человек тупо поэкспериментировал, то в поиске этот материал будет очень сложно найти, только по прямой ссылке.
1: Денис, а кто будет это качество оценивать?
0: Качество будет оцениваться в итоге автоматически с помощью показателей там плюс-минус и другие социальные штуки, которые мы введем, которые будут ставить сами пользователи. То есть, грубо говоря, загрузили какую-то ерунду, там дизлайкнули, выражаясь современным языком, э, там 10 человек, этот материал уже будет найти сложно, с одной стороны. С другой стороны, у нас будет, естественно, небольшая, очень небольшая редакция, которая будет выделять самые качественные продукты и делать их ну, верифицированными, рекомендованными э, проектом. Продвижением
1: заниматься, да, непосредственно. Э, аналог, на самом деле, очень-очень похож на подстер, на платформу.
0: Ну, э, если говорить про аудио, то да. Если говорить про социальные сети, то на ВКонтакте. Если говорить там про фотосервисы ага. на Инстаграм. Ну, э, фишка в том, что и там, и там, и там есть социальный функционал. И э, почему бы этот тренд не использовать?
1: Согласна, тем более есть опыт, уже навыки и знания да? и э, пройденный путь. Абсолютно за плечами багаж хороший. Надо, соответственно, пробовать, рисковать и делать э, полезные продукты, если действительно вы в душе преподаватели. Значит, Денис, что я еще хотела спросить? Соответственно, да, сейчас очень много про продукты продуктов, которые предлагаются, различные направления. Ну, в первую очередь, это, конечно, бизнес, да, образование. Так или иначе, в нашей чарсфере сейчас тоже, в принципе... очень много изменений по поводу взгляда вообще на HR-специалистов. Сейчас HR-ов в большей степени воспринимают уже собственники компаний как бизнес-партнеров, поэтому они изучают и менеджмент организации. Непосредственно как раз я и по э, профильному образованию окончила чуть шире, нежели там просто блок управления персоналом. Это пошло как дополнение. Э, Соответственно, э, бизнес- образование, я вижу очень много и университета предлагает, да, онлайн-образование, ну и дополнительно какие-то просто курсы. Это то, что мы затронули тему инфобизнеса. Да. Так вот, как выбрать оптимальный для себя вариант, потому что в море этой информации можно действительно запутаться, споткнуться. Вот твои рекомендации.
0: Как выбрать, где Обучаться?
1: Да, и вот действительно получить качественный контент, то есть вот по определенным критериям. Вот ты же наверняка для я себя понял, уже понял. изучив, промониторив да, на базе своей платформы, какие-то критерии определил.
0: Да, я отвечу, я понял. Я чуть-чуть сдалека опять же начну, я люблю подходить таким образом к ответу. Вот, скажем, если мы выбираем телефон, то, наверное, есть две категории iPhone и не айфон. Если мы кофе э, to go, то это, скорее всего, э, Starbucks и не Starbucks. И я могу много перечислять: там ручки, паркер, э, наушники битс и так далее. То есть есть вещи, э, которые, э, в которых сложно. Э, выбрав которые сложно сделать ошибку. Таким образом, в образовании этого пока нет. И нет такого э, сервиса, когда я знаю, что я пойду, и я получу о, там наверняка тот э, учебный продукт, который мне нужен. Так вот, да, нет. И сейчас выбрать сложно. Но надо сделать, чтобы он был. И, э, собственно, это наша сейчас задача.
1: определяетесь, да? Да. Так, э, что... э,
0: задача в том, чтобы сделать EduToday таким сервисом. Вот mm-hmm. я к чему.
1: Mm-hmm. Соответственно, по поводу различных программ, которые непосредственно преподаватели да, будут размещать. Я так понимаю, то же самое, что на вот предыдущей платформе постер рейтинг топ да, преподавателей и рейтинг топ программ, да, будет? Н- нет, вот все будет по- намного... По-, по специализациям, как вы будете это распределять, мне очень все, интересно. Все,
0: бу- все будет намного сложнее, то есть, вот опять же, слова предыдущая платформа, я очень люблю подстер, я а, с удовольствием занимаюсь подстером сейчас, и это не предыдущее, это за этой платформой тоже будущее, только другая сфера, сфера аудио, это аудиосервис. А, что касается DoToday, здесь все немножко будет намного... Здесь все намного будет сложнее, с технической технической? Ну, технической точки зрения. Потому что там
1: даже видеопродукты будут
0: загружаться. Ой, более того, мы говорим о том, чтобы сделать интуитивный конструктор, который будет позволять делать действительно интерактивные курсы. И вот в этом я сейчас отвлекся от вопроса, я его помню, я на него отвечу, но я вот закончу эту мысль. вы знаете, сколько сейчас стоит создать действительно качественный интерактивный курс, вот если нужно просто там, не знаю, по HR, по математике, по какой-то IT, в IT тематике, неважно, с помощью специального программного обеспечения какого-то в районе 10 тысяч долларов стоит создать один курс. Там, плюс-минус.
1: Ну, если мы говорим про качественный контент. Да,
0: про, именно да, про качественный и уровня. по-настоящему интерактивный курс. Uh-huh. Мы говорим о том, что мы создаем э, конструктор, который будет позволять создавать действительно интерактивные курсы, но просто э, в этом конструкторе должен уметь, иметь возможность разобраться любой человек, который просто может хотя бы открыть браузер на своем компьютере. Если мы берем в руки, там, вот у меня сейчас в руке iPhone находится, когда мы в первый раз человек берет в руку iPhone, минут пять ему нужно в нем поиграться, и он разбирается уже что к чему, и ему все понятно, ему все легко. Точно так же и мы хотим сделать конструктор, мы делаем конструктор, с помощью которого любой преподаватель, человек, ребенок в какой-то степени сможет создать обучающий материал. Причем речь будет идти об интерактиве вплоть до игр, мини-игр обучающих. К сожалению, в сравнении с другими платформами, про российские я и не говорю. Я говорю про западные, и то только про некоторые. Лишь некоторые позволяют создавать действительно самостоятельно какие-то учебные материалы. И весь интерактив у них заканчивается на, к сожалению, каких-то простых тестах. Мы же говорим, что это... А ведь, вот если взять и поговорить с учителями, там в каждой дисциплине есть свои какие-то шаблоны практических заданий. Вот их нужно перенести в интернет-сферу, чтобы они выглядели, по сути дела, как игры, удобно, легко, просто. Знаете... Ведь все существующие проекты, они прежде всего про знания. Ну и молодцы, они предоставляют знания. Но э, знания без практики, это этого мало. Мало иметь просто знания, нужна практика. Вот мы и делаем акцент на этом.
1: Денис, сама я являюсь непосредственно потребителем, да, вот онлайн различных образовательных продуктов, и, соответственно, по поводу подводных камней, возвращаясь к этой теме, с чем я столкнулась. Если, допустим, это какие-то вебинары, да, это медленный интернет, но не у меня, а у провайдера, который, соответственно, оказывает услуги. В минус что можно отнести, да? Здесь вопрос самодисциплины, потому что как бы время определенное, там, начало восемь, то есть, а ты со встречем учишься к восьми, чтобы не опоздать, да, либо у меня знакомая рассказывала о том, что она после работы задерживалась, да, допознала, соответственно, только с целью для того, чтобы получать знания, вот эти вот образовательные программы, вебинары в определенное время, на что соответственно у нее такой руководитель не совсем лояльный в том плане, как бы ему не нравилось, что люди там после рабочего дня задерживаются в офисе. То есть офис должны были в определенное время все как бы освободить. Вот. И, соответственно, он как бы заподозрил, что человек там скачивает, может быть, какую-то информацию, да, и передает конкурентам. То есть ей еще и за это, за то, что она... В ней рабочее время пыталась повышать свою квалификацию, еще и она получила за это непосред... от непосредственного руководителя. Забавная была история. То есть вопрос самодисциплины. А, вот. И, э, ну, безусловно, навыки тайм-менеджмента приобрести можно очень хорошие, если все выстроить правильно. И самый основной вопрос, да, э, с которым сталкиваются многие и на предмет, с которым мы общаемся, это культура платежей. Потому что, в принципе, у нас э, не совсем еще к платежным системам да, различного как бы, э, рода. Народ адаптировался вот до конца. Вот. Как у вас будут обстоять дела, если мы говорим о платных курсах с культурой платежей? Вот, непосредственно. Ну и насколько вы гарантируете да, вот, э, скорость, соответственно, вещание, да, непосредственно тех продуктов, которые будете предоставлять?
0: А, на самом деле. Сначала со второго ночного вопроса э, про скорость вещания. Прежде всего, э, мы э, будем предоставлять э, не онлайн вот эти вот, э, когда -э, сидит преподаватель, вещает, рассказывает: нет, это будут уже интерактивные курсы. Где-то там будет кусочек видео, где-то кусочек игры, где-то кусочек э, какой-то э, книги, какого-то практического задания, где-то текста, где-то картиночки. То есть это полноценный интерактивный курс. И человек может сам выбирать, в какое время, в каком месте он э, будет проходить тот или иной э, модуль этого курса. Э, хочет он это делать 2 часа ночи, а хочет, если он любит рано проснуться, в обед. Э, что касается платежей, на самом деле, скорее всего, пока что каких-то особых здесь у нас изменений нет, как и в любых других сервисах, как и в сервисе Подстер. Кстати говоря, вот да, имею возможность рассказать, прорекламировать, что в Podster сейчас появились платные подкасты, но они доступны только для избранных авторов, бета-тестирование у нас идет. И там у нас платежи принимаются очень просто подключена одна из популярных платежных систем не буду ее рекламировать и человек заходит выбирает как ему оплатить СМС сообщением из киви кошелька из какой-то э, электронной платежной системы типа Яндекс Денег или с карточки э, таким образом то есть пока что каких-то супер наработок и супер нововведений в этой сфере у нас нет.
1: Ну, я думаю, что есть время, есть возможность, к чему стремиться, нарабатывать партнерскую как бы, программу сейчас очень много. Вот Тоже не буду называть компанию, но знаю, что замечательная компания, которая, в принципе, берет все вот эти а, взаимодействия с финансами на себя. Вы только имеете, соответственно, непосредственно на счет, куда стекаются поток ну, да, По сути в, дела, сейчас финансов. так и сделано и в постере, да, так да. на самом
0: деле сделано в 99% э, интернет-сервисов, которыми мы имеем возможность пользоваться, да. и так планируется, пока сделать снимается нагрузка
1: по взаиморасчетам, соответственно, это очень удобно. Соответственно, по поводу HR-направления, да, угу. не могу уйти от темы, да, любимая тема, и нас слушают, в принципе, да, и как люди, которые хотят развиваться в этой сфере, и которые работают, и также работодатели, собственники, да, бизнеса. Я знаю, соответственно, потому что сама неоднократно обращаюсь к этим платформам онлайн-образовательным, от журнала по директору, по персоналу есть университет, где можно получить образование, да, соответственно, диплом и... Дополнительно они там бонусом подписку дают. Если это человек, который занимается кадровым делом производства, то это школа кадровика. И профессиональное направление, даже бесплатное более чем, да. это когда коллеги делятся опытом профессиональные профилебинары.ру по HR-направлению. Если говорить об этой отрасли, HR-отрасли, какие ну, преимущества, да, соответственно, есть у людей, которые... ну, обратятся на вашу платформу, потому что про бонусы я сказала, да, там я сертификаты, дипломы, э, подписка на какие-то издания, еще что-то. Естественно, безусловно, это бонусы, которые э, там под, подкупают. Может быть, какие-то партнерские будут программы.
0: Я понял. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание, будет на нашу платформы именно людям, которые занимаются созданием вот этих вот HR-продуктов. Почему? Потому что мы с помощью, опять же, универсального конструктора будем позволять создавать действительно быстро, действительно просто, но качественный учебный продукт. Таким образом, э, что касается... Здесь два момента есть. Во-первых, если речь идет о какой-то отдельной компании, либо ряде компаний, либо HR-агентстве, мы э, планировали сделать несколько B2B-решений, в первую очередь для бизнеса и для учебных заведений. И сюда, опять же, под этот критерий попадает HR. Таким образом, что подразумевается под B2B-решением? Мы предоставляем наш функционал, наши возможности, конструктор, какие-то дополнительные сервисы по формате подписки. То есть, если для пользователей обычных, которые просто заходят, просто создают курс и он доступен всем, это бесплатно, то если э, нужно ограничить доступ, это будет э, формат какой-то подписки, либо бесплатно по договоренности с нами. То есть... э... Например, если HR-агентство Ольги Быковой к нам обратиться, то для Ольги Быковой мы это сделаем бесплатно для того, чтобы показать, создать прецедент, насколько интересно и удобно можно работать с нашей платформой. Денис,
1: замечательно, у меня все записано, имейте в виду. Я
0: помню, я я всегда держу свое вещание. Знаете, а вообще прецеденты на эту тему есть. Вот не так давно, несколько недель назад, ездили мы на ассамблею санкт-петербургскую бизнес ангелов там вот такое мероприятие было и подходит к нам человек владелец какой-то компании не помню производственной и вот рассказывает по сути дела свой кейс у него компания у него часто частая смена персонала часто приходят новые сотрудники и проблема заключается в обучении новых сотрудников поскольку оборудование достаточно специфическое у них и Он говорит, вот, э, дали бы вы нам возможность создать с помощью вашего конструктора курс на вашей платформе и сделать его закрытым. Вот, вот прецедент, вот кейс, и вот э, что возможно, как, по сути дела, в любой бизнес-сфере, в HR и так далее. Пожалуйста.
1: Замечательно. Денис, э, и все-таки не могу... Лукавый вопрос задать, да? Да, Слушай. Предварительно перед записью мы с тобой проговорили, что у нас 19 мы насчитали крупнейших, если мы говорим про крупнейших, а мы к этому же стремимся, я так понимаю, да? Я а, Росси... так, да.
0: Перебью. Вот я люблю перебивать. Давай. Хочу сразу пояснить, что мы планируем изначально выходить сразу не только на российский, а в первую очередь даже в впервые на западный рынок, потому что, ну, продукт достойной конкуренции вот с теми пятью, которые я вам называл, зарубежными гигантами. Так что, такие у нас нескромные планы.
1: Нет, ну, в любом случае надо стремиться к чему-то большему, да, для того, чтобы... По- получить <свят> не то что наименьшее а лучшее наверное вот мы с тобой говорили по поводу того что мы насчитали все таки если мы говорим о России до да, Российской Федерации а, наша любимая Розия значит 19 крупнейших российских онлайн образовательных проектов так вот зачем вам быть в России двадцатыми <свят>
0: а мы не будем двадцатым онлайн проектом а, мы у нас вообще мы сервис, мы образовательный сервис. И по сути дела, то, что делаем мы, не сделал ни один из этих 19 проектов. Если бы вообще в мире существовал хоть один проект, который реализовал то, что сделали мы, мы бы это не делали, это точно. А, вот плохой пример, конечно, не люблю его приводить, но а, если бы сейчас был 2000 если не ошибаюсь, 6 год, и а, мне показали Facebook и сказали, давай! сделаем в России, я бы честно скажу, я бы отказался. Вот Павел Доров, наверное, правильно поступил, он сделал э, ВКонтакте, а я бы отказался, потому что я люблю делать только что-то уникальное. Соответственно, мы не 20-е, мы либо первые в своей сфере, либо нулевые, вот, как...
1: Ясно. Денис, соответственно, у тебя есть возможность прекрасная обратиться к нашим слушателям для того, чтобы призвать в свои ряды пользователей да и еще раз проговорить те преимущества, да соответственно, то счастье, которое они в конечном итоге получат, оказавшись на вашей социально-образовательной платформе.
0: Ну, на самом деле, еще очень рано призывать к нам пользователей, потому что нету самого сервиса как такового в общем доступе по той причине что во первых мы вот начали разработку буквально весной ведем ее но сейчас активно и активно ищем финансирование для проекта потому что если ну по-хорошему то все личные средства которые были у меня и вот с основателей проекта они уже просто полностью закончились И да, мы ищем инвестиции для того, чтобы продолжить разработку. И если все будет хорошо, то где-то весной 2015 года мы покажем миру этот продукт, который будет ориентирован, ну, в общем-то, на два слоя. Первый слой — это учащиеся, те, кто смогут легко и просто находить какой-то нужный им учебный продукт и получать необходимые знания, умения и навыки. Вот на слове «навыки» я даже делаю акцент, потому что, да, мы будем уделять внимание практическим моментам. А, причем, вот, опять же, хочется да, сказать какие-то приятные вещи про самого себя. А, мы вводим а, в сервис игровой функционал, то есть мы делаем образование а, интересным, увлекательным для того, чтобы вот, люди не бросали, а... На том сервисе американском, который является самым крупным американским, который я опять же по вашей просьбе не могу назвать 96% пользователей это статистика, она не придуманная, она есть 96% польс 96% бросают обучение начатые курсы. 96% тех, кто нажали кнопочку Начать курс не заканчивают его никогда. По какой это очень страшно. Скорее всего причина в том, что неинтересно. То есть человек э, зашел, прошел там два-три урока, потом он забыл. Через месяц он прошел четвертый урок и, наконец, он забыл про это окончательно. Нет э, вовлеченности. А должна быть вовлеченность. Быть
1: Геймификация есть такое направление, когда вовлекает да. непосредственно преподаватель, заканчивать записывая курс в следующую, да, непосредственно урок, занятие да. путем геймификации. Да,
0: абсолютно. Наверное. То есть должны быть элементы игры, какие-то бейджики, баллы, бонусы, да. э, там рейтинги и все такое. Обязательно. Вот. То, что будет э, заставлять пользователей э, с интересом заходить на э, сервис и проходить следующий, следующий угу. и следующие модули, этапы, уроки, в зависимости от того, чем он занимается. Это что касается пользователей. Что касается
1: Инвесторы. Преподаватели. А давай да. по-, по поводу инвестора. Потому что нас слушают и собственники бизнеса да, непосредственно. Инвесторы, если <с- есть
0: <с- деньги, <с- да, я а, жду. Да,
1: ты просто обратись, расскажи об основных да, преимуществах, и что в конечном итоге, и какого инвестора. Потому что очень важен, кстати, я как и тебе могу сказать, очень важен психотип этого инвестора. Вы его уже прорисовали?
0: А, на самом деле. Мы приглашаем инвесторов, прежде всего, на долю в уставном капитале. И сейчас идет даже речь, лишь, поскольку проект высокотехнологичный, он сложный технически, он будет требовать дальше больших затрат на маркетинг, поэтому сейчас речь идет только о посевном раунде СИД, и даже на этом раунде мы ищем в районе 500 тысяч долларов. э, Этими финансами мы планируем закрыть год, Э, за этот год мы планируем разработать уже уже, э, некий MVP, то есть минимальный продукт, но в то же время который будет уже как-то монетизироваться. То есть он уже будет достаточно самостоятельный. И в случае, например, задержки с вторым раундом финансирования, он сможет существовать, грубо говоря, с помощью одного с половиной человека. Это очень важно для сервиса. И, соответственно, мы приглашаем инвестора, которому интересно наше направление, который хочет внести свой вклад в развитие образования будущего. Потому что сейчас мы действительно закладываем первые кирпичики фундамента системы образования будущего. И знаете, если говорить про существующую систему образования, классическую, неважно даже в какой стране, они везде отличаются, но везде очень много общего. То как ее не совершенствовать даже с помощью самых современных средств? Мы из лошади автомобиль не сделаем. Поэтому я предлагаю стать создателями автомобиля в области образования. И... Сейчас есть такая возможность?
1: Я думаю, что прекрасная возможность есть у людей, которые действительно хотят э, вкладываться вот в такие социальные, э, в правильные проекты, в правильно в том плане, что конечный результат, да, Очень важно, какую пользу ты приносишь людям. Здесь не вопрос благотворительности, а вопрос, скорее всего, внутренних внутренних сформированных правильных ценностей. И, в принципе, исходя из последних новостей, кстати, я один из читала о том, что даже уже скоро школьные учебники будут переводить в электронный формат. То есть электронные школьные учебники – то, в принципе, я даже больше скажу, что будущее, наверное, скоро за э, тем станет, что преподаватели начнут курсы записывать для своих учеников. Ну, к примеру, у нас же много э, вопрос еще не затрагивается здоровых детей, а вопрос с ограниченными возможностями детей, потому что это тоже такая тема, она довольно-таки актуальная сейчас э, как раз... Э, занимаются таким социальным проектом, как оздоровление мышления работодателей, трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Эти люди тоже хотят получать образование. И вот ваша, я так понимаю, социальная платформа – это то самое направление, которое дает возможность, в принципе, сюда же можно по направлениям промышленное производство, где в большей степени привлекают людей с ограниченными возможностями, записывать курсы, непосредственно, которые будут обучать продукту, по станке определенной, еще что-то, размещать на вашей платформе человек с ограниченными возможностями в любое для себя удобное время, не имея возможности приехать в институт, там, в университет, либо да, на офлайн какое-то мероприятие, он может просто знакомиться в удобное для себя время с этим а, курсом и а, получать уже знания, не отходя от там ноутбука либо компьютера. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому здесь очень много таких направлений плюсов и минусов, и э, я думаю, что прекрасная возможность даже очень интересных и партнеров, и, соответственно, пользователей привлечь э, с звучными брендами, которые поддержат Здесь Важно ваше позиционирование, оно, которое правильно сформировано по миссии, ту, которую вы несете ценность. То есть какую ценность вы несете? Ценность, в принципе, она сейчас, мы ее пририсовали, да, она есть. И надеемся, что люди, которые, которым не безразлично, соответственно, ниша да, образовательная, то, что происходит в России, они откликнутся и будут полезны не только сами себе, но и обществу в целом. Я напоминаю нашим дорогим слушателям, что у меня в гостях был Денис Гиряев, основатель социально-образовательной платформы, Денис. Эду Мне очень нравится, как он говорит, просто целый оргазм. Денис, на прощение нашим слушателям есть возможность прекрасная пожелать что-то от души, от сердца.
0: Да, дорогие слушатели, вот... Прежде всего хочу поблагодарить Ольгу Быкову за приглашение. Очень было приятно пообщаться в таком вот э, открытом формате. Э, и для вас хочу пожелать только одно. Э, делайте всегда то, э, что велит ваше сердце, и идите к своей мечте. Неважно, о чем э, речь, и неважно, как бы далеко она вам не кажется. А Такие сервисы, как EduToday и другие э, платформы, которые несут какую-то ценность миру, они будут вам в этом помогать.
1: Дорогие слушатели, спасибо, что вы были сегодня с нами. Я напоминаю, с вами была автор ведущей программы «Волшебный пендель» Ольга Быкова. Мы услышимся с вами ровно через неделю. До встречи.
0: Всего доброго. «Волшебный пендель» Авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR.